0: Mondatero Cataluña, la Radio Catascolta. Made in Japan, amb Ramón Sule Padrón. Pamping goods al Made in Japan, Mina san. Made in Japan y yo,
1: en el programa de hoy, sobre todo a la Tertúlia, hablaremos de la historia de la arte al Japón, que realmente es un tema que será muy molt muy molt actualidad, porque muy aviado se estrenará una película sobre Hokusai, uno de los pintores más famosos. Segur que todos he visto esta pintura de la famosa onada, onada blava amb el fons al mont fujidons. Es una de las pinturas más famosas de Hokusai. Y hoy hablaremos en general de la historia de la arte al Japón, pero también de aquel artista. A la actualidad... Uh, revisaremos la natalidad del Japón los problemas que tienen los japonesos uh, amb la natalidad y la la población activa un reflejo del que podría ser a uh, la situación de la natalidad a Europa y más concretamente a España d'aquí ben poc temps. Y al final del programa L'Emprenedoria para amb la Sonia G. Caballero que es una pintura que porta muchísimos anys exposant al Japón i allà, y allà i y su arte muchísimas influencias de la arte japonesa. Ella nos explicará cómo hace esta fusión tan
0: maravillosa. Todo això aquí, a la Casa de la Cultura Japonesa a hom de Cero, Catalunya Cataluña, al Made in Japan. Made in Japan, el programa sobre cultura japonesa D'on cero Cataluña.
1: Y comenzamos el programa. Comenzamos el programa con os dejo a una actualidad dedicada a la demografía al Japón, dedicada a la natalidad al Japón. El Japón es uno de los países con una tasa de natalidad más baja. Uh, si repasemos la población, el Japón es 127 millones de de una tasa de creixement del 18%, una tasa de población de 336 y una tasa de natalidad mm, baixíssima. De hecho, se estima donc, que para cada dona hay 1,44 fills, al almenys el, el 2006. Pero voy a convido al Pau García, de, de Periodista en Japón, para que expliqui explique millones, un insight más profundo sobre la realidad que hay al Japón a los problemas que tienen amb la natalitat i después amb els problemes que segurament d'això vincularán se con vincularan, problemas problemes de manteniment de la població activa, de manteniment de les pensions i tot això. Pau, bienvenido al Medi ¿cómo com estàs?
2: Com sempre un ple a estar aquí amb vosaltres, Ramon.
1: Explica'ns una mica quines quines dades eh, tenim, o de quines dades podemos parlar a nivells de natalidad natalitat al Japó.
2: Ve, els últims estudis diuen que, bueno, per exemple, la natalitat a l'any 2018 va de creixa sí. per sota del 1%. I estem parlant de 880 i pocs mil eh naixements sí. per una població que has dicho que té 127 milions de persones, sí, estem parlant per sota del 1%. Això és molt greu. Per
1: tant, és, és, és gairebé, bueno, és, és negatiu, encara que no us, no us sigui no perquè ho sigui no exacte, és menys, però és negatiu, és no? casi quasi ben negatiu, sí. Uh -huh. Llavors, um, quines conseqüències se'm poden se'm poden deslligar d'això?
2: Bé, mm, yo intentaré hacer una reflexión tirant enrere. Uh -huh. eh, seguramente muchos habrán eh, escuchado que al Japón la, la feina es para toda la vida, que las personas entran en una sí. feina cuando acaban la, la universidad y ya a la jubilación tenen la mateixa feina. Uh -huh. Això va ser cierto y eh, en principio... Eh, era así después de la Segona Guerra Mundial, en la época de postguerra.
1: El baby boom, ¿no? Famos. El baby boom, exacto.
2: Uh -huh. Las personas, sobretot los hombres, que eh, en una empresa de bien joves y a la jubilación eh, tenían la mateixa. Ahora això ho podem desterrar, eh, seguramente ya ja no sigui siendo Ahora actualmente, en el Japón, el 40% eh, de los hombres y de la, de la gente que trabaja té feines que no son estables. Uh -huh. ¿Y eso qué implica? Una feina no estable implica no tener un, un sou o una, una capacidad económica como para poder eh, fer o tener una familia, poder engendrar fills y poder tirar adelante los hijos. Eh, a de eso tenemos por contraposición que el 70% de las dones, més o menos, cuando tienen el primer fill, dejan de trabajar. Uh -huh. Llavors toda la carga económica de la familia recae en el Si el uh -huh o aquel 40% de la población masculina tiene una feina que no es estable, ¿cómo te puedes plantear tener una familia o tener un hijo? Uh -huh. No sé si me explico.
1: No, no, totalmente. Es decir, um, también hay un fet cultural, potser aquí. Es no? decir, un fet cultural que el 70% de, de las zonas al Japón prefereixen, un vez tienen hijos, dejar la feina, Obviamente, eh, dedicarse a la casa, eso ya es una feina en sí, ¿no? Pero eh, como que haya com que ha esta precarización también del mercado laboral. Curiosamente, ¿eh? decir, una precarización del mercado laboral mundial en sí, ¿no? Y el chapo que se una cosa tan segura, entonces sembla que que tampoco eh, a, a es. Pero, ¿a, a qué es debe eso? Es decir, ¿a qué es debo que esta precarización... Dels llocs de los de trabajo en a un mercado, podríamos decir, de los años 60, 70, 80 y gairebé 90, donde tú eh, tu eres un, un caixaín, que en em deían, ¿no?, un treballador un sanariman, que tú trabajas en una empresa y allá jubilabas, carrera en aquella empresa,
2: ¿no? Supongo que es una cuestión ya ja de la globalización, también. Entend que les las feines de hoy día la rotación es constante y Japón no se n'escapa tampoco, de mm. eso. Eh, es cerca que las mujeres, tornamos a parlar de las donas. Eh, cuando tenen un fill, fins i tot les pròpies empreses ja deixen de confiar en ellas perquè creo que es dedicaran, perdó, <coughs> massa temps al, cu al cuidar els fills i no durarán el 100% a la feina, per això llavors, la dona ja com a el que les estan dient a la feina, pues ja decideix doncs també. también. Quedar-se a casa... Es
1: un tema cultural, ¿no? Sí, sí, sí. sí, és sí, sí, dir, sí. No, no es decir, no confía, para darnos. Exacto. ya eh, ja, ja ve el pensamiento de decir que como que no confían en mí, prefiero que yo tampoco confían en ellos y para darnos tal, ¿no? un vez que se me ha dado cuenta.
2: Y al mismo a los hombres, eh, bueno, sobre todo las familias, los mm -hmm. paras de, de las personas que habrían de tener hijos, eh, tienen todavía muy eh, interiorizado la estigma de que un hombre que no tiene una feina eh, estable, que no porta a casa un sou suficient, es, es un paria, como si diguéssim, ja la llavors ten. no es suficientemente bo para la seva filla, Entonces, las donas tampoco intentan mantener una relación con una persona... Que no tiene que... la fe inestable.
1: Exacto. curiosamente, um, curiosamente y no, eh? pero parece bastante bastante antic a eso que había, no porque eso suena bastante a, a, a la España de de fa dons molz años o dieciséis años que había escolta, es un es un bon partido no es un bon partido si es una feina estable no la té o escolta que este no artista o lo que sea y no escolta, compta porque no no tienes cosas ve um, al final eso es una cosa que al Japón os com comentas tú hagéis pasar mol um, probanza a micro tan cat uh, una mica de esta diferencia que se dan muchas motas al Japón y que aquí no arriba entre las muestras que se dan a grandes ciudades, para de Tokio, Yokohama, Osaka, ciudades más patitas, que, que realmente el ritmo de vida es muy diferente, um, las exigencias del mundo laboral son muy diferentes. Eso um, estaría bien que nos expliquesis, Porque realmente a molta gent quan cuando llegan dades No, son dades sobretot Sobre grandes grans ciudades, que es la que tiene La mayor población al Japón Pero el Japón es és, és, és muy divers
2: Sí, exacto, el que dius eh, Si no recuerdo malamente, ahora potser me equivocaré Es van eh, algunos intents Per eh, desurbanizar Las grandes ciudades Y portar gent cap a los núcleos Més eh, inaca, que o diem O al mm -hmm. Japón profundo sí. Per intentar... Que aquesta natalitat creixés para intentar, doncs que las personas tinguessin un ritmo de vida bastante más bajo, más uh -huh. slow, slow y eh, van a hacer un, un intent exactamente y ahora no sé cómo va a acabar. Sé, no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Sí, en blanco no, ¿no? Para las horas que tenemos en cuenta, en blanco no. Pero sí que se han hecho de esta manera intensa porque, evidentemente, eh, las autoridades japonesas eh, saben del, del problema que hay, saben de que tenen la población. Yo diría que es la mesa en del del mundo. Sí, sí, y es para que el 2065 meses o menos, ya ja puede pasar de 127 millones a 88 millones. Es un es increíble la población de 65 años es la, la mayor de tot el món bueno, toda una serie de dades que porten cap a este eh, decrejamiento eh, exponencial de, de la población, entonces, las autoridades han de fer alguna cosa han de probar para intentar incentivar la, la natalidad y para lo que es veu ahora mateix no lo están aconsejiendo
1: Realmente es, 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 es interesante el uh, esfuerzo que hacen uh, este país en, en concreto al Japón, ¿tu, tu crees que es un esfuerzo que del que vale la pena prendre, es eh, decir, a dir, el Japó, diguem, amb un que a eh, que nosaltres potser
2: hi arribarem. A Espanya tampoc eh s'allunya massa de estas dades demogràfiques, també tenim una població molt molt envellida. potser la tasa de natalitat està una mica per sobre, per sobre del 1%, però tampoc creguis que que, que és molt que, que és molt més. Mm -hmm. Llavors, mm, jo crec que potser no a, 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 a nivel o a este nivel, Espanya España también tiene un problema, sobre todo en las pensiones. Bueno, hemos visto eh, recorrent que los pensionistas sortin al, al, al carrer a reclamar pues, los, eh, los aumentos de, de, de las pensiones, unas pensiones más dignas, sí. y todo esto nos puede portar a, a una situación igual.
1: fixa dadas em, dades del, del Banco Mundial, hablar eh, de una tasa de fertilidad al Japón el 2000, sí el 2016, perdón era de 1,44 fills per dona al Japón pero es que España, al eh, 2007, también era de 1,33. Es decir, incluso más ¿no? No, sustancialmente no. no, sustancialment no Pero sí, como una mica, ¿no? Por Per tanto, sí que tenemos una, una situación, una mica semblance, sí porque las exigencias económicas de España y Japón son bien diferentes, ¿no? La tercera potencia económica mundial, donde tenemos té, té uns altres, unas otras fitas. Mm, Pero ve, esta situación es una mica, una mica semblance. Um, y aquí entra siempre el paradigma de la, de la inmigración, ¿no? Que a España esté menos problemas de los que tiene que el Japón això. Com ho, ¿Cómo ho veos tú, que, que, que tienes un blog dedicado al tema de la cultura japonesa y la actualidad japonesa, ¿cómo veos tú, que, que los japonesos intentan de intentar adaptarse a rebre un flux migratorio que intenta repartir una mica esta situación que a nosotros parece que portem millor?
2: Doncs, las bueno, les dades no las tinc al cap ara mateix, però sí que tiene una tasa de inmigración que en, en cap cas supera el 5%. Yo mm -hmm. diría diria que està entre el 2 y el 3%. Mm -hmm. Això és ben poc. Siempre eh, sempre hi han hagut moltres, moltes traves en el passat perquè que eh, personas de països vinguessin a a fer feines que les podien fer els propis japonesos o fins i tot feines entra mes més precàries. Mira, 1,83 al Japó, eh? És una, una tasa de, de inmigración eh Sí, eh? sí, no, no,
1: es tremendo. Estem
2: parlant de, de, de que no arriba al quasi a als 2 milions de de d'immigrants eh, qualificats, parlem.
1: Claro, no, no, i, el, i a Espanya al 2015 era un 10% i fa
2: dos anys no com 8, és a dir, sempre estem estat o un una cosa així, eh? Doncs, eh? la veritat és que eh, s ha, s de fer tornem a parlar, eh, de sí. políticas eh, más integradoras, integradores al al govern en aquest cas eh, japonès ja ha començat a, a intentar donc, eh, que persones o, o treballadors furanis eh, foranis eh, qualificats in, trobin de forma més fàcil eh, feina al Japó, per això mateix, eh, per, per incentivar la la natalitat. Mm -hmm eh veurem com, 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 com segueix i com evoluciona, però, vull dir, aquestes dues aquestes, aquesta pota immigració més eh, creixement de la fertilitat eh, de les parelles, com en vulguis dir, uh -huh. són els dos grans pilars que tiene dos grans problemes que té ara Japó, eh, per intentar que el seu futur no sigui desastroso. No sigui ayudar um, ajudar
1: el tema de la digitalització a les empreses a revertir esta situación porque, claro, cuando analizamos el tema pues, de, de la vida de las grandes ciudades, sobre todo en Tokio, Osaka y, y Yokohama, pero también Kyoto y, y, y otras ciudades, vayamos a pues, que realmente el coste de vivir ahí es muy alabado, un mirador pues, al preuce de, de un o cuál es a Tokio no obviamente hi da mes da que otras pero el costo de un d'un de un apartamento bien patito te están parando 40 metros cuadrados o 30 que ha que, que aquí serían unos 1200 euros um, o 1300 no realmente es, es un preo alabadísimo claro a esta situación uh, es podrías repartir si donc, algú vis eh, que es molt invento que realmente no está tan lluny de, de Tokio y puede realizar las tareas laborales desde la tranquilidad de la tranquil·litat de casa de Seba a una casa, sería ja no para un pis, amb una casa bastante chula bastant a, a las aforas. No? Eh, Aquí esta situación eh, se está poniendo en práctica en Japón o es una cosa que de momento la gente se va a cada dia a cada día a la feina, porque ya que esta mentalidad de la la feina, s'ha d'estar estamos con compañeros de feina, ¿no? Eso es tan típico japonés.
2: Yo creo que cambiar este tipo chip o que esta forma de fe eh, será complicado. Yo sí que sé que el teletrabajo o que esta forma de trabajar desde hasta lluny de la feina o estar a casa trabajando, en eh, los países eh, europeos sobre todo, en los países nórdicos es porta muchísimo, pero yo ve, no veo ara mateix del Japón fent este canvi de chip y fent que todos los eh, salariados o una gran mayoría que quedi a casa para hacer eh, feina eh, fuera de, de, de la oficina uh -huh. sería una buena forma para intentar incentivar, això que parlàvem. la incorporación a uh, empresas japonesas de noves uh, figures que vinguin de fuera noves uh -huh. personas, uh, immigrants, sobretot uh, tornem a parlar de inmigrantes seria sería una forma que podría que funcionar Probablemente ahora mismo yo no veo que el cambio siga a, a cort Pao,
1: Pau, va, mullet, una recepta para uh, que el Japón aumente la seva tasa de natalidad, una pequeña recepta
2: ¿Quién harías tú? yo es, es, es muy difícil, pero creo que se han a els con los prejuicios eh, de hace a Las personas grandes habrían de, de temps, eh, mm -hmm. persones, eh, grans, acabar con este estigma de que una persona que no tiene una feina estable no puede ser buena para seva hija. entonces yo acaba calando mucho dentro de la mentalidad ja, pues, de los japoneses, sobre todo de los hombres, que ya parlen eh, de esta parte de no querer tener eh, relaciones sexuales amb, amb, amb una pareja... Mm -hmm femenina en este caso, eh, por eso, porque los estigmas están la, 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 la patada social que eh, que en sobre, esta mochila de, de, de la sociedad que los imposa, doncs, que mm -hmm. han de tener una feina, bienestar, han de portar los diners de casa, eso ya faca que molts de ellos ya ja decideixin que ya ja no vull tenir ni eh, relaciones eh, sentimentales y molt menos relaciones sexuales, porque a, a les incomoda y els, no? els a parte les genera molta feina, entre cometas. Ostras, ahora he era cortear, mm -hmm. he, de, he de seduir a una dona, eh, uf, em fa molt de pal. I llavors decideixen que yo no, ja. no, no ho tiraran endavant. Yo creo que ha de ser un cambio global de la, de la sociedad. Es que si no, no, no se'n sortiran. I...
1: Pau García, doncs moltíssimes gràcies per, per aquests tips que ens dona sempre tan interessants. Recomanar a tots els nostres oients que visiteu el blog Periodista en Japón, perquè realment val molt la pena. I a tu la setmana que ve para ens has de explicar unas cosas muy molt sobre les viatges del chapó.
2: Muchas gracias, Ramón.
0: Fins aviat. A Onda Cero Catalunya, Made in Japan. Y ya ja la tenemos
1: aquí, la tertúlia isagaya. Recordeu, isagaya, el lloc en el qual los japonesos perden la vergüenza. Y ya os avanzábamos hoy que la tertulia de esta semana iba a estar dedicada a la cultura, pero artística japonesa, a la pintura más en concreto. Y es que realmente eh, llegan muchísimas influencias de lo que es el ukiyo-e. Eh, a, a España, a España tanto por el diseño gráfico como por todos estos restaurantes japoneses que nos invaden cada día más y que todos ellos vienen decorados con estas pinturas que podríamos considerar muy tradicionales eh, de, la, de la cultura japonesa. Y hoy por eso hemos querido dedicar esta tertulia a hablar de la pintura japonesa. Tenemos con nosotros a dos personas que ya veréis que os van a dar un baño eh, impresionante sobre qué es la pintura en Japón. Para empezar, queremos dar la bienvenida al doctor David Almazán, que es doctor en Historia del Arte y profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido al Made Japán. ¿Cómo estás?
3: Hola, pues encantado de estar en vuestro programa y poder hablar del arte japonés.
1: Un placer tenerte con nosotros y también eh, de tener a Sonia G. Caballero que es eh, pintora, una pintora que aunque nacida en Madrid lleva toda la vida en Japón, ha expuesto en galerías importantísimas en Tokio y su arte tiene una influencia japonesa tremenda, ¿a que sí Sonia?
4: Sí, sí, mucho
1: gusto. Bueno, bienvenida, eh. Espero que, que lo pases muy bien y, y luego luego ya tenemos algunas preguntas ya más personales sobre tu arte, tu arte en concreto. Pero ahora lo que nos encantaría y a nuestros oyentes seguro que les encantará es que nos deis unas pinceladas. Mira, nos va perfecto, nos va súper nos bien esta esta expresión. ¿De cuáles creéis vosotros, cuáles consideráis vosotros que son eh, los artistas japoneses más importantes o más influyentes eh, para lo que al final ha quedado de, de ese arte. Si te parece, David, empezamos contigo.
3: Bueno, es muy difícil tratar de, de sintetizar todo el arte japonés. Eh, no existe un arte japonés Igual que no existe pues, un arte europeo, es distinto lo que hacían los romanos, el románico, el gótico, pero si tuviésemos que hacer una visión uh -huh. panorámica, veíamos que hay unas características comunes y que el japonés ha sabido a través del arte mmm, representar muy bien la naturaleza y la relación del pueblo japonés con la naturaleza.
5: Mm -hmm. Y ya dentro
3: de, de ese espíritu, pues podemos ir a la prehistoria, podemos ir a los templos sintoístas, mm -hmm. pero con el pincel en la mano, despertaría a dos pintores. Uno que los japoneses considerarían pues, como, como Velázquez, el gran pintor, el más famoso, el más prestigioso, que sería un monje budista zen del siglo XV, llamado Sesu, que pintaba en blanco y negro, que pintaba uh -huh. paisajes a la tinta uh -huh. y que representa la tinta esencia, digamos, de, de la pintura clásica. Por contra, también quiero destacar al gran Hokusai, al maestro del de, 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 de Ukiyo-e, uh -huh. que ya con color y con un tipo de pintura más popular, pues llegó también a ser uno de los artistas cumbres de la historia del arte de Japón. Fíjense que artistas más variados, sí. uno que es un monje, otro que es un vividor, uh -huh. uno que pinta en blanco y negro, otro que pinta en color, uno que pinta para los templos importantes y otro que pinta para que el pueblo llano compre sus estampas. Pues así de variado es el arte japonés. Y no me, me, me costaría mucho decidir por cuál de los dos <ríe> es más representativo. Es que Japón es todo un abanico despliega y presenta unos contrastes pero a la vez una cierta unidad.
1: ¡Qué pasada! Oye, nos, nos has dado un, un repaso buenísimo. Sonia, eh, ¿tú cuáles cuál destacarías? Y también interesante saber cuáles destacarías por cómo a ti te han influenciado, ¿verdad?
4: Sí, bueno, yo no puedo ser tan escueta, yo necesito mencionar algunos más porque son lo que me han inspirado a mí, ¿no? Por uh -huh. supuesto, el gran Hokusai, que es el símbolo, digamos, internacional, ya marca de lo que es Japón, ¿no? En el arte. Y también Hiroshige, de, de, de Luki ukiyo uh e
5: -huh. uh -huh.
4: Ogata Korin también ha tenido una gran influencia en mi obra. Eh, él era un artista de la escuela Rinpa, uh -huh. como no el uso del oro en Japón, que esto ha marcado uh -huh. una gran diferencia en el arte con otros países. Su maestro, que también fue Sakai Hoitsu, uh -huh. de la escuela Rinpa, el uso del oro, la plata, uh
5: -huh.
4: en los biombos, en las puertas de las casas nobles. Y Hakuchu también fue, Ito Hakuchu también fue un pintor japonés que ha influenciado incluso en diseños de kimonos hoy en día, ¿no?, uh
5: -huh. Uh -huh.
4: Entonces, para mí estos artistas son muy importantes. Luego, Matas Kayama también eh, ha trabajado, ya este es uno más contemporáneo, ¿no? Uh -huh. Pero también ha trabajado incluso con diseños con BMW y otras empresas. Entonces, Vaya,
1: bueno. qué interesante. Oye, curiosamente, eh, esto esto que comentas nos va nos va súper bien para tener en cuenta el hecho de que en Japón el arte se aplica, o el arte pictórico, por, por así decirlo, uh -huh. se aplica a casi todo, ¿no? Y sobre todo, eh, uh -huh. eh, algo que fascina muchísimo al público occidental eh, es que en, en Japón el arte se aplica a objetos cotidianos. Eh, uh -huh. Véase, pues, una, una caja pues que está lacada, pero que además tiene eh, pues un, un dibujo de ¿no? un cerezo, de un ciruelo o de, un, uh -huh. o de una, una berrapaz, ¿no? Eh, ¿Cómo veis vosotros...? Eh, David, podrías quizás comentar ¿Sí? tú esta parte, eh, el hecho de que se le da, tan, te, tan, se le da tantísima importancia al decorar, eh, pero con pintura, absolutamente, ¿Sí? absolutamente todo, ¿no?
3: Esta es una gran observación. Yo creo que una de las características del arte japonés es también su apego a la vida no son objetos para meter dentro de una vitrina, son todos objetos que tienen un sentido y una utilidad. Uh -huh. eh, aquí a veces lo vemos casi como si fuese una obra de orfebrería, pero uh -huh. a veces la pequeña guarda de un sable de una katana,
5: uh -huh. la suba,
3: uh -huh. pues estaba hecha pues para no cortarse la mano en el combate, pero Ciertamente está al nivel de una joya eh, moderna eh, y así la valoramos nosotros en nuestros sin, museos.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, mira, hay un anticuario famosísimo aquí en Barcelona que, sí. que tiene una colección de subas increíbles y, 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 de, y de sables y de armaduras, ¿no? Realmente se consideran claro. obras de arte.
3: Exacto. Y en, en parte... Eh, cuando el arte occidental es descubierto, eh, bueno, el arte japonés es descubierto eh, en Occidente, también en Barcelona. Uh -huh. Me gustaría recordar que la primera gran exposición universal uh -huh. que se hizo en nuestro país fue en Barcelona en el año 1888, uh -huh. y que ahí se vendían estampa fukiyoé, pinturas, jarrones, y que se vendió todo. Japón fue un gran éxito Toma. y estaba tan de moda en el siglo XIX como ahora. Sí, el Pero japonismo famoso. ¿eh? El, el... el famoso japonismo, uh -huh. exacto. Y todos los artistas coleccionaban estas esta, estos objetos. Son objetos que, eh, justamente, eh, ya no tenían ningún uso fototiliano eh, allí, en Japón. Uh -huh. Japón se había modernizado había comenzado a transformarse en una gran potencia, uh -huh. habían dejado de utilizar algunos utensilios que aquí en Occidente fueron redescubiertos como una especie de faro uh -huh. para los artistas uh -huh. que sin duda influyó muchísimo en el modernismo, en el arte del cartel, en el diseño de modas, y eso yo creo que es consecuencia, en parte, por eh, 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 el gran recorrido que eh, los japoneses habían hecho en aplicar el arte a la vida. Aunque me estoy en la respuesta, quiero también dar una idea más. Adelante. Japón es una nación que, ahora que vivimos en el mundo del Internet uh -huh. y que sabemos la importancia que tienen las imágenes, Japón había desarrollado un sistema sencillo y barato de transmitir imágenes mediante el grabado en madera.
5: Uh -huh.
3: Es decir, que no todo el mundo tenía que saber dibujar como Hokusai. claro, Pero Hokusai hacía libros, libros baratos con dibujos, y cualquier artesano del país uh -huh. podía tener delante de sus ojos las olas, las espumas del oreaje de Hokusai y llevarlos a las lacas, a los timonos. Es decir, que el efecto de un artista se multiplicaba y se difundía por toda la industria artística del país gracias a la eficacia de la silografía japonesa, uh -huh. del arte de hacer libros grabados el
1: color. Qué interesante esto que nos que nos explicas realmente porque eh, en Japón se, se, se... Tiene muchísima importancia. Además, eh, dabas esa, ese, 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 bueno, esa pincelada o, o ese detalle de cómo influyó en la cartelería del siglo XIX, esa cartelería navecentista mm. que, que, que tan de art deco, ¿verdad? Que, sí, sí. Que, que hoy en día vuelve a estar tantísimo tantísimo de moda, pero ya que nos hablas del tema del, del oleaje, de las espumas, eh, yo revisando la, la colección de, de Sonia, eh, tiene pf, muchísimo muchísimo de oleaje, muchísimo de espuma, eh, Sonia, ¿cómo influye eh, toda esta temática del mar, toda esta temática japonesa de la ola, del Nami, en, en tu obra? Porque claro, tú eres una, una, una pintora contemporánea, una artista contemporánea eh, española, pero que ha vivido ¿Sí? toda esa influencia eh, japonesa, ¿no? Por una parte, ¿cómo te ha influenciado a ti el mundo del mar japonés? El mundo del mar japonés no, no del día a día, no de allí, sino el mundo del mar japonés representado por artistas japoneses. Y también, ¿cómo ¿Sí? te ha influenciado la forma de hacer arte japonés? Porque tú conoces esa forma de hacer arte a la japonesa, más allá de lo que nosotros podamos interpretar de una obra japonesa, pero hay una forma de hacer arte, ¿no? Y será interesantísimo que también nos cuentes cómo se hace arte en Japón, ¿no?
4: Sí, bueno, yo creo que es necesario, es como ha dicho el profesor, es una convivencia con la naturaleza, ¿no? O sea, el japonés expresa, como tú has dicho muy bien, las olas del mar, eh, pero no solo las olas del mar, un cerezo, van en continuo, eh, digamos, mmm, paralelismo con las cuatro estaciones del uh -huh. año, ¿no? Entonces, utilizan eh, los colores para expresar, pues, incluso cualquier venta de, de productos que hagan en la, en la estación que, que lleve en ese momento, ¿no? Si están en otoño, pues, representan las hojas de momiji; si están en primavera, las de sakura, entonces, vivir con todo eso... Eh, y ya no solamente en lo que es el comercio, sino vivirlo realmente en lo que es la ciudad, las calles llenas de flores o los árboles rojos, o sea, es, es maravilloso no poderlo llevar al arte.
1: Uh -huh. Dentro de, de, de lo que comentábamos, dentro de lo que comentábamos hace un momento, me, me sorprende realmente eh, esto que los dos decís, ¿no? estáis de acuerdo en ello, en que el japonés representa muchísimo el ahora y el, y el paisaje, ¿no? El ahora y el paisaje. Sí. Sí. Eh, y también eh, un poco durante la época del siglo XIX y tal, representaba mucho a, a personajes famosos, ¿no? Tanto artistas de, de Kabuki como artistas de No o, o guerreros de, de la época Sengoku, ¿no? De la época de las guerras civiles. Eh, ¿Por qué cuando hablamos de arte japonés no hablamos de temas tan personales como podríamos eh, estar hablando cuando hablamos de arte español, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no vemos a, a represent tan representada a la amada o no o, o, o a esos padres o a esa... No, no sé si me, si, si me explico, ¿no? Es tan no es tan personal en ese sentido, sino es mucho más relacionado con la naturaleza y con el momento. ¿Por qué se da esa diferencia?
3: Ay, es un poco eh, complicado quizás responder con, con, con acierto y rapidez a la pregunta. Pero, en mi opinión, eh, un poco la, la, la mente que tenemos eh, los occidentales divide el mundo claramente eh, en dos unidades. Uh -huh. Una somos nosotros mismos, que estamos convencidos de que yo soy yo. Sí. Y, y luego está el resto del mundo. No, sí, total, no, total. Japonés, es muy importante. Un japonés, eso. Sí, sí, sí. Sí, un japonés no divide así el mundo. Un asiático... Eh, digamos que el individuo, la humanidad, el hombre, eh, está disuelto uh -huh, uh -huh. en el universo, por así decirlo. Eh, y por lo tanto, eh, cuando representa la naturaleza, eh, no se pone él en primer plano. Uh
5: -huh, uh -huh. En
3: muchos paisajes hasta cuesta distinguir la figura humana, que eh, se confunde totalmente en armonía con, con el paisaje. Y cuando escriben una poesía, pues tienden también a no comenzar diciendo yo siento dos puntos,
5: lo que sea, sino
3: que ven que una rana salta en el agua, uh
5: -huh, uh -huh. que
3: una flor de cerezo cae al suelo, y esos pequeños, pequeños detalles de la naturaleza son suficientes porque tienen una, una educación estética y sentimental pues, uh -huh. muy desarrollada, son suficientes pues para componer pues, los grandes poemas de la lírica japonesa. Así que la principal diferencia sería que, que, que el japonés no pone, no antepone a, a, a yo, ¿no? Yo eh, en su visión del mundo en un primer plano. Uh
1: -huh. Qué interesante. Oye, eh, no sé si Sonia, ¿estarás estarás de acuerdo con esa con esa visión?
4: Sí, sí, sí. O sea, aquí en, en Occidente el egocentrismo prima, digamos, sobre la observación de lo que nos rodea, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Japón es todo lo contrario. Es ¿eh? Yo estoy en el universo, pero ¿qué es lo que tengo alrededor de mí, no? Entonces... Eso queda muy bien plasmado en su arte.
1: Eh, Pensáis que eso... Bueno, Sonia, tú que, tú que tienes esa experiencia de tantísimos años en Japón, ¿eso tiene algo que ver con...? con um... No sé si decir educación shintoísta o con tra la tradición shintoísta de, de Japón, es decir, esa, esa vinculación que ellos tienen desde muy pequeños con la naturaleza eh, que se les dice pues que cualquier elemento de, de la de naturaleza, valga la redundancia, ¿no? pero forma parte de una divinidad superior. ¿Crees que tiene algo que ver con eso o no?
4: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, allí se vive en sociedad, digamos, eh, la persona forma parte de un grupo y no es como, digamos, el centro, ¿no? Entonces, uh -huh. el ver, digamos, eh, a Dios en todo, porque uh -huh. aquí tenemos un solo Dios, pero allí una roca, eh, una sí, flor, sí. una planta, todo tiene su su propio... En la película de Mononoke que Jimé, por ejemplo, uh -huh. lo vemos, ¿no? Uh -huh. eh... Del estudio
1: Ghibli. Princesa Mononoke, para los que no hagan la traducción, ya se la hago yo.
4: <risa> la Princesa Mononoke.
1: Sí, verdad. sí, sí. No, no, no. Bien hecho, bien hecho. No, muchos de nuestros oyentes ya están ya súper avezados en esto del japonés. Entonces, yo siguiendo un poco con esto, ¿no? hay una parte, digamos, que, que es interesante ver y que antes eh, salía ¿no? en, el, en el tema de, de, la, de la escultura. La escultura japonesa eh, también muy ligada al mundo espiritual, al mundo. Espiritual, eh, al mundo del budismo al mundo del sintoísmo eh, mm. esos espíritus guardianes del camino eh, todas esas eh, figuras figuras fantásticas muchas veces pero que son eh, que aparecen luego también mucho en, en, la,
3: en la pintura verdad los japoneses no utilizaban esculturas para sus templos en el sintoísmo digamos que la catedral es el bosque mm -hmm. y que una simple roca el cual es ya un lugar sagrado ya ...lo que llamamos escultura budista... Más, ...más en nuestra línea, más figurativa... ...llegó por la India, por China... ...une, digamos, a, a todo el continente asiático... Uh -huh. ...bajo bajo una corriente eh, que, que le da cierta unidad... ...pero en ese, en ese arte, muchas veces en madera... De, ...de una calidad extraordinaria... ...pues vemos la capacidad del japonés... ...para perfeccionar algo que le viene de fuera... ...y hacerlo suyo... Y luego también en la escultura japonesa y también en la pintura, en esos temas, observamos otro ingrediente también interesantísimo que es la fuerza de la imaginación. Uh -huh. pues, los demonios,
5: los, sí, los, yokai, los ¿no?
3: personajes, uh -huh. ahora también el mundo de los yokai y tal, uh -huh. pues todo eso no es invención reciente y digamos que forma parte también del arte japonés, pues desde, desde hace más de mil años, desde los primeros rollos de pintura, pues se ve una, una imaginación desbordante.
1: Uh -huh. eh, Sonia, tú, el, el mundo, este mundo espiritual eh, japonés tiene mucha fuerza aún hoy en día en, en los artistas japoneses contemporáneos. Eh, ¿A ti te ha influenciado particularmente?
4: A mí sí me ha influenciado, pero yo no sé hasta qué punto... Eh, creo que hay una vertiente que sí, que tiene una gran influencia, pero otra que no, ¿no? Uh -huh. La paz, la tranquilidad que transmiten los templos, el estar allí, el observar el cerezo en flor en primavera, uh -huh. el momiji, o sea, todo eso es, creo que es básico para el artista japonés. Eh,
1: claro, tú eres una persona que, como artista, trabaja muchísimo el tema de los materiales preciosos y, y es una parte importantísima del del arte decorativo, me sabe mal decir arte decorativo porque a veces cuando dices arte decorativo parece que estás de, menospreciando o haciendo un arte de segunda categoría y no, no, no me gusta, pero en fin, a, a, a efectos descriptivos vamos a usar esa terminología no pero Sonia, tú que conoces bien ese arte decorativo japonés eh, ese uso de, de los materiales preciosos como puede ser el, el oro eh, ¿qué diferencias ves eh, entre esas técnicas que en Japón se dan tanto eh, y en Europa pues quizás no se han dado de la misma manera.
4: Sí, bueno, eh, sobre todo es el perfeccionismo con el que trabajan, ¿no? Eh, quizás aquí en España se va un poco más a grosso modo. Uh -huh. Y, bueno, en Japón por ejemplo, vemos la simplicidad con la que está construido un templo ¿no? el minimalismo que te encuentras en una habitación uh -huh. y de fondo pues como tú has dicho bien el, el aspecto decorativo que da una obra con el brillo del oro no es mucho más impactante verlo en un ambiente muy tranquilo que verlo en un ambiente recargado ¿no?
1: Uh -huh. Eh, dentro entonces de, 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 claro, de esa simplicidad, pero a la vez del de valorar eh, eso cotidiano, volvemos un poco al, al tema que tratábamos hace un momento, eh, uh -huh. tenemos mm, la fascinación que, que, que también entró, al menos así, me lo parece, no uh -huh. eh, en Occidente, el mundo del ukiyo-e, ukiyo -e, ese, ese mundo uh -huh. flotante de, de la sociedad de Edo, eh, sí. pero que, que en realidad tiene muchísimo más. Y, y, David, tú que realmente eres un experto en el tema, me gustaría que, que nos, nos introdujeses un poco en este en este mundo del, del ukiyo -e.
3: Bueno, el ukiyo -e es una de las eh, piezas artísticas más sobresalientes porque, en primer lugar, desde el punto de vista de las artes gráficas, del grabado, uh -huh. toda esta perfección técnica y estos grabados se utilizaban para impresos, digamos, comerciales. Es decir, que no estaban subvencionados por el gobierno, ni por un gran mecenas. Había empresarios que contrataban a los artistas y hacían estas ediciones uh -huh. para venderlas en lo que llamaríamos hoy los kioscos, en uh -huh. las librerías con aquellos temas que más le gusta a la gente.
1: Claro, puramente Entonces, comercial, ¿no? No, sí, esto, claro, te entiendo, como, te como entiendo. El,
3: como el cine de Hollywood se hace para ganar dinero. Uh -huh. Entonces, ¿qué temas le gusta a la gente? Pues eh, no hay que ver más que nuestra televisión de grandes audiencias uh -huh. o, o los pósters que hay <ríe> colgados en las habitaciones de los jóvenes. Pues quién va a estar? Pues está Messi, está la actriz famosa, ahora cantante de turno. Y estos son los temas que también en el Japón del pedido Edo, que era una ciudad con un millón de habitantes sí, y con sí. una vida muy activa, pues esto era el tipo de gente que le gustaba. Es decir, los luchadores de Fumo, uh -huh. los actores de Kabuki, las mujeres famosas por su belleza, que serían, pues lo que llamamos popularmente las geishas, pero que serían casi como las top model de uh -huh. la época, uh -huh. que eran admiradas por los peinados y los trimonos que llevaban. Es decir, había moda, había fama, que son también conceptos muy habituales de nuestra época de medios de comunicación de masas, pero que los japoneses, gracias a la multiplicidad de imágenes que daban los grabados, uh -huh. pues permitían hacer famosos a los actores o a las bellezas del momento.
1: Realmente interesantísimo, ¿no? Este, este, arte, este arte enfocado al, 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 al mundo comercial también, que es indispensable, ¿no? No hay el mecenas... Sí. Supongo que ahí reside muchas veces la diferencia en el, en el enfoque del, del arte. Por una parte, un arte muy subvencionado en Europa en muchos casos, que ha dado grandes, grandes artistas. Y en Japón, una visión mucho más comercial, eh, pero que también ha dado paso, o ha dado cabida, o ha dejado mm. espacio... Para, para, para la expresión personal y también para, para la sugerencia. Eh, daros las gracias, de verdad, por, por acompañarnos hoy en, en esta tertulia. David Almazán, doctor en Historia del Arte y profesor del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza. Gracias por, por, bueno, por tanto, porque realmente en, en unos 20 minutos siento no tener más para, para esta sección, pero nos has dado realmente muchísimo y nos has enseñado mucho sobre, sobre cultura artística japonesa.
3: Gracias, ha sido un placer estar con
1: vosotros Y eh, Sonia, quédate con nosotros Sonia G. Caballero, eh, porque ahora te toca a ti hablarnos eh, en particular sobre tu obra eh, ahora que estás pues, de nuevo por, por España después de tantos años en Japón nos interesará muchísimo conocer eh, tu periplo y todas sus influencias
4: Gracias, será un placer
1: Hasta ahora
0: A Onda Cero, Cataluña, Made in Japan,
1: y enfocamos ya la recta final del Made in Japan de esta semana con, con Sonia que, que bueno sigue, sigue acompañándonos ahora en esta sección de emprendimiento que sabéis que siempre la, la dedicamos a descubrir a aquellas personas que hacen posible el intercambio cultural entre España y Japón. Y claro, esta vez pues, vamos a seguirlo dedicando al arte. Y es que eh, Sonia G. Caballero es una pintora que, como hoy, es, hoy mismo se explicaba hace un momento, ha dedicado gran parte de, de su vida a exponer eh, y a trabajar en Japón. Eh, hoy tenemos la, la gran oportunidad de poder entrevistarla eh, después de que nos haya dado todos esos buenos tips eh, culturales y, y sobre el arte japonés en, en general. Eh, Sonia, bienvenida de nuevo. Sí que es con nosotros.
4: Sí, aquí estoy, gracias.
1: Oye, primero de todo, comentar lo interesantísimo que es eh, saber que hoy en día trabajas con, con materiales preciosos como el oro, el platino, el cobre. Oye, eh, ¿cómo, cómo sí. has llegado a este punto? ¿no? Es realmente impresionante.
4: Bueno, a mí desde muy pequeña el arte siempre me ha apasionado. Eh, de hecho, los domingos los pasaba con mi abuelo en los museos de Madrid, o sea que...
5: Vale. me he
4: criado entre los más grandes uh -huh. eh, luego fui a Japón a vivir y bueno pues es impresionante cuando tú ves esas obras en in situ eh, el brillo del oro mmm, por ejemplo los trabajos de la escuela Rimpa son uh -huh. los que más me han impactado y son los que más me han influido no uh -huh. también obras como las de Urushi, la laca japonesa con uh -huh. Shibata Sessin son impresionantes como utilizan los pigmentos de oro, polvo ...y los acabados que quedan, ¿no? Entonces, es imposible, si te gusta el arte, decir... ...yo no quiero probar esto, ¿no? Claro, ¿no?
1: Eh, oye, eh, esto es algo que, que realmente no sucede en, en el arte, quizás, europeo, ¿no? Esto de usar no. metales preciosos para, bueno, para una obra pictórica.
4: Sí, 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 es impresionante. De hecho, Klim, que es, digamos, sí, sí. el máximo exponente en el uso de oro en Europa... Tiene una enorme influencia de Ogata Korin, su Árbol de la Vida. Procede uh -huh. de un, una inspiración de una obra de, de Korin que uh -huh. se llama Ciruelos Rojos y Blancos.
5: Uh -huh. Uh
1: -huh.
4: Eh, sí, entonces es impresionante. Oye, realmente, de...
1: claro, tú te nutres. Eh, ahora comentabas, ¿no? Ogata Korin, después Hokusai y Jessin. Hemos hablado hace un, un rato de Hokusai, ¿no? Pero eh, sí. realmente, cómo, ¿cómo, digamos, influencian estos artistas japoneses tu, tu obra, para alguien que la, que la vea por primera vez, ¿no? ¿Dónde se reconoce esa influencia, eh, por ejemplo, de Hokusai o Jenshin? ¿no? Bueno, Corin, lo acabas de comentar, ¿no?
4: Sí, en Corin, por ejemplo, tengo un árbol que se llama el árbol de los deseos. Esta es el, eh, la obra que ha dado lugar a la línea de joyería, ¿no? De alta uh -huh. joyería. Uh -huh. Los frutos de este árbol son las joyas, que son medallones. Uh -huh. Entonces este sí tiene el origen en el ciruelo rojos y blancos de de Ogata Korin. Uh -huh. de Hokusai, por ejemplo eh tengo una influencia importante en una obra que se llama Eclipse uh -huh. eh, esta obra utiliza también sobre todo el Utsuroi Utsuroi es uh -huh. la utilización de la luz y la sombra no digamos uh -huh. que es Encontrar la poesía que hay entre ambas y plasmarla en una obra. Entonces aquí también tengo de eh, la ola japonesa, uh -huh. no la no la famosa conocida, hay otra uh -huh. que no es tan conocida de él. Uh -huh. Eh, esta sí se nota influencia Esta, esta obra concretamente La segunda, ¿quieres, pues... decir
1: la que, ¿de Huxai, ¿quieres decir la que? ¿El de Hoxai quieres decir? Sí. La que es como mucho más curva Que está en, en, eh, que está en un templo De hecho, eh, recuerdo una, una vez estuve en, en, uh, en el museo De Hoxai, no recuerdo cuál era El, el pueblo, pero era un pueblo súper sí. perdido Por ahí y, sí. y, y en uno de los Templos de aquel pueblo estaba Aquella aquella famosa aquella famosa ola ¿no? sí, Sí, sí,
4: sí Sí, es impresionante. En esta obra que te comento, por ejemplo, es la fusión de tres artistas, ¿no? Uh -huh. Están eh, la técnica de Urushi, uh -huh. del, del grabado de olas
5: uh -huh.
4: en el mar y esta es de Sessing, ¿no? Uh -huh. Y luego está también la ola esta de Hokusai que te comento uh -huh. y de Hiroshige también ahí en el monte Fujin, Es una obra muy bonita porque es toda en blanco y negro y, y plata, ¿no?
1: Uh -huh. Um, —Describes tu, tu técnica, esto me ha gustado mucho, como una, una técnica propia eh, sí. con el estilo... a ver si lo digo bien, ¿eh? hack Oil, o sea, sí. una mezcla, sí. ¿no? Kourinhaku Oil y Neonaturalism, ¿no? Eh, ¿qué, qué, —¿Qué significa un poco para que, claro, eh, nuestros oyentes se puedan situar eh, en cuáles son eh, las técnicas ¿no? que, que infunden tu arte? Sí.
4: A ver, pues el Koring Hakuoil es una técnica que he desarrollado a partir del uso del platino, ¿no? Eh, utilizo platino sobre relieves, sobre todo de troncos, uh -huh. de árboles, y el Urushi, que es la, el lacado japonés uh -huh, tradicional, uh -huh. eh, hago como una fusión con el platino y hace como un envejecido, da unos relieves preciosos, o sea, el, resu el resultado es impresionante.
1: Uh -huh. Eh, continuando con, con el tema de, de, de tu obra tú has expuesto durante mucho tiempo en, en Tokio eh, sí. realmente has vivido el mundo del arte en Japón como, como pocos artistas españoles eh, cuéntame un poco también que creo que es interesante de cara al oyente tu experiencia eh, en exposiciones en, en Japón eh, sí. cómo recibe el japonés el arte extranjero que eso también es interesante y qué cultura mm, del arte tienen en Japón porque algo que sorprende muy gratamente, es que el japonés se pasea mucho por las galerías de arte.
4: Sí. Bueno, eh, te comento primero sobre las exposiciones, ¿no? Eh, mi primera exposición fue en la Embajada de España, uh -huh. fue en el año mmm, del 400 aniversario en, de Relaciones España-Japón, fui seleccionada entre artistas españoles y japoneses que uh -huh. hacían exposiciones pues, de, de fotografía, de obras de arte, pintura, etc., en, tanto en la Embajada de Japón aquí en España como en la Embajada de España uh -huh. en Japón. Entonces allí hice una exposición con todas mis obras, una sala de 400 metros, uh -huh. y fue, digamos, el comienzo, ¿no? Uh -huh. eh, al ser una obra que está fusionado el arte europeo y el japonés, porque son 20 años viviendo allí, entonces la influencia es inevitable, como yo digo, ¿no? Eh, después de esta exposición, pues empecé a exponer en Bunkamura. Bunkamura es uh -huh. una galería, eh, es un edificio enorme. Es todo. Bunka significa cultura, cultura ¿no? y, uh -huh. y Mura es como pueblo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí se reúnen museos, galerías, cines, teatros, hay de todo. Y bueno, allí he hecho ya cinco exposiciones, la última fue en septiembre de uh -huh. este año, que era el 30 aniversario de la galería, uh -huh. y bueno, pasaron pues más de 4.000 personas en Toma. una
1: semana. Toma. Sí. <risa> Toma. Oye, claro, entonces, eh, continuando ¿no? con, lo que, con lo que hablábamos, ¿cuál es tu impresión um, de cómo recibe el público japonés a, a, una, a una artista, en este caso española?
4: Bueno, en mi caso he tenido muy buena aceptación y la verdad es que es muy grato, sobre todo eh, yo tengo siete colecciones, bueno ahora estoy con otra nueva, pero uh -huh. en principio hasta ahora lo que he expuesto son siete colecciones, uh -huh. una de ellas es todo pues eh, la colección platino en la que utilizo el Coringa Coil, uh -huh. Eh, hay muchos árboles de wisteria, ¿no? Y recuerdo, eh, las japonesas, por ejemplo, me dicen, o sea, ir a exposiciones tuyas es como visitar un templo antiguo, ¿no? Vaya. Ese tipo de uh -huh. comentarios, la uh -huh. verdad es que te llegan, porque mi intención al pintar es esa, ¿no? Uh -huh. eh, hacer encontrar a la persona su propia esencia, uh -huh, uh -huh. Eh, su paz interior, uh -huh. cuando, como cuando observas una puesta de sol o algo precioso.
1: Es un japon... muy japonés esto, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. sí, es curioso, ¿no? No, no escuchas artistas eh, occidentales eh, darte esta impresión que están, eh, a veces están de, de, de bueno, de, de hacedor de jardines japoneses que te, te dicen esto, ¿no? Al final jardín sí. japonés no es tanto para pasarte sino para que te te sorprenda eh, o te haga encontrar tu paz interior, ¿no? Ese es un poco sí, el, sí, el objetivo, sí. pues lo que describes tú, ¿no?, al final.
4: Sí, de hecho una señora me dejó en un libro escrito que ella iba en silla de ruedas, mm, me comentó mm. y me dio las gracias porque le traje el parque a, a la galería Vaya. donde ella no podía ir, entonces Vaya. este tipo de comentarios, la verdad es que... Te llegan, sí. vaya
1: oye que, que, que no sé que qué que bonito no que recibir este, este feedback del, del público además sí, sí. Eh, repasando un poco un poco tu obra eh, realmente es, es curioso ver a, a una española hacer cosas tan tan eh, esencialmente japonesas no porque realmente pues esto eh, esta técnica del, del lacado yo no la he visto jamás en, en una en una artista occidental y realmente es una especie como de realmente de fusión ¿no? entre lo que sí, es la, sí. la pintura occidental y la y la pintura tradicionalmente japonesa. Cuéntame el tema de los medallones, porque es algo que realmente tiene mucha fuerza en tu en tu obra, y, y creo que hay que haya un poco más de lo que de lo que nos has explicado.
4: Sí, verás, eh, esta obra eh, en principio, cuando la creé, era una fusión de elementos eh, típicos de la cultura japonesa. Por ejemplo, tiene el tori, que es la puerta uh -huh. donde te indica que entras a un lugar sagrado. Uh -huh. Está el mar, que es como la posibilidad de entrada a cualquier persona del extranjero que quiera venir. Uh -huh. Luego también está el Odoji-san, es como las figuras estas de piedra, que uh -huh. son como los guardianes del camino. Uh -huh. El tronco del árbol de esta obra uh -huh. es inspiración directa de la obra de Ogata Korin uh
5: -huh. de
4: sus cerezos rojos y blancos no uh -huh. es la forma del río entonces eh, los deseos digamos son como espirales que suben desde uh -huh. el tronco hacia el árbol uh -huh. y caen en, por las ramas en forma de fruto uh -huh. entonces estos estos frutos son como los omamori japoneses omamori uh -huh. uh -huh. significa eh, protección digamos aquí en España sería más bien como tipo amuleto no uh -huh. la cruz que nos protege para uh -huh. los cristianos etcétera uh -huh. entonces allí los japoneses compran los omamoris en los templos uh -huh. y son para distintas cosas para la salud para el dinero el negocio el amor uh -huh. entonces eh, mis deseos tienen colores eh, los últimos que he trabajado con Ernest Oriol que es un joyero a nivel internacional, reconocido uh -huh. en España, es uno de los mejores joyeros de España. Él ha hecho los últimos medallones, luego yo los he terminado, uh -huh. y estos pues solamente van en azul y en rojo, nos hemos centrado ya en dos colores.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Tiene algún significado especial, digamos, este, este acá y este a hoy, estos colores rojo y azul?
4: Bueno, el rojo se supone en un principio, como hice todos los colores, el rojo se supone que es para el amor, pero uh -huh. no solo el amor mmm, de persona a persona, sino encontrar el amor en la vida, en uh -huh. todo lo que haces, en todo lo que te rodea. El azul, digamos, que es mi color preferido, ¿no? Uh -huh. Es el que es como mi sello, que están todas mis obras. Entonces, uh -huh. ese, digamos, que recoge todos los significados.
1: Uh -huh. Oye, y para, para ir terminando, eh, sí. tu serie de Nami, de, de Olas, es, es realmente increíble, la recomiendo desde aquí a todo el mundo. Se puede visitar a través de, del Instagram de art um, sí. Es realmente impresionante, es muy orgánica, es eh, muy real, es muy real, ¿no? Eh, pero realmente es que parece, ¿no?, que estés, que estés viendo... Siendo, eh, el agua espumosa ¿no? De, de sí. que, que queda después de, de una tormenta marítima, pero me sorprende más allá de que realmente la pieza es magnífica, tu forma de firmar, porque firmas en cuadro, que es sí. eh, la típica firma japonesa de artista japonés, el, en sello, ¿no? Pero, sí. pero que en tu caso eh, tienes la, la G es una especie como de espiral ¿no? que usas, eh, sí. cuéntanos esto un poco porque bueno supongo que también tiene, tiene su, su qué, ¿verdad?
4: Sí, eh, esta es la colección Sumi, es la que presenté en el 2017 en Bunkamura, en diciembre. Y bueno, el sello este es el típico sello japonés con el que firman los artistas, ¿no? Eh, es un sello de piedra, de mármol, tallado a mano, ese lo tallé yo.
5: Uh -huh. Y e
4: hice pues la espiral que digamos que es mi símbolo, ¿no? Sí.
1: Y um, el, el tema de la de la de la de la ola tiene para ti algún significado especial, la espiral tiene algún significado especial porque mm, en toda en toda tu obra este, esta forma, ¿no? La, la espiral aparece en todas partes y realmente, pues mm, supongo que para ti debe tener algún tipo de trascendencia.
4: A ver, eh, la espiral es un patrón que se repite eh, en el microcosmos y en el macrocosmos, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, Encontramos espirales en las galaxias, en las olas del mar, en el ADN, uh -huh. digamos que todo el universo eh, tiene espirales, ¿no? Uh -huh. Entonces para mí la espiral es el símbolo de todo, ¿no? Las espirales son flores, son olas del mar, uh -huh. son deseos digamos que esa es la explicación,
1: ¿no? Sí, realmente no, eso es verdad, lo explica todo el mundo, ¿no? También en, en las artes marciales el Aikido, famoso, ¿no? que se, se inspira sí. en, la, en la espiral, dicen que bueno, que forma parte, es la forma esencial de, de casi, de casi todo. Oye, para acabar, háblanos un poco de, de, de este libro que tienes ahora entre manos.
4: Sí, pues mira, es un libro, está basado en las clases que, eh, que di en Montessori, ¿no? Uh -huh. me, gustaría, me gustaría compartir la experiencia de enseñar arte en Japón, en la escuela esta de Montessori, que te digo. Uh -huh. Este libro recoge mis mejores clases uh -huh. y selecciono una serie de proyectos para que el niño desarrolle su propia creatividad. Uh -huh. También trato aspectos de una cultura milenaria, un idioma lleno de matices y una filosofía de vivacén, Tratamos temas pues como el, el Ikigai, uh
5: -huh. lanzo
4: una pregunta en el libro, como eh, ¿y si el Ikigai del niño está en el arte? no es, uh -huh. Creo que es uh -huh. algo muy bonito. no uh -huh. Y luego también pues eh, conceptos como el Wabi Sabi, sobre uh -huh. todo en esta época en la que todo es usar y tirar.
1: Sí, todo tiene que ser nuevo, ¿eh? porque si no, sí. <risa> no arreglamos nada. <risa>
4: Sí, sí, encontrar, digamos, la belleza en lo viejo, no, en lo antiguo, en lo que algún día fue esplendoroso, creo que eso es algo maravilloso que deberíamos de, de considerar, ¿no? Y bueno, también trato temas como el Kokoro Komete, uh -huh. que esto es algo muy japonés, es eh, trabajar las cosas desde el corazón. Creo que esto en España eh, no siempre lo encontramos. Uh
5: -huh, uh -huh, uh -huh.
4: Y, a veces la gente me pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que en Japón atrae tanto? ¿Por qué los japoneses son tan respetuosos? Creo que es un, una congruencia de elementos, ¿no? Entre ellos está el Ichigo Ichige, uh -huh. el Kokoro Komete, el. Sí, hay varios aspectos que... Bueno, la congruencia,
1: llevan... ¿no? Yo creo que lo, lo, lo más importante que has, que has dicho hay una palabra, ¿no? Que nosotros conocemos sí. muy bien, la congruencia, la congruencia. El decir, oye, sí. hago esto porque realmente creo en ello eh, sí. y te respeto a ti porque debo respetarme a mí mismo. Entonces, bueno, una serie de cosas que realmente aquí nos atraen muchísimo. Bueno, estás en la segunda temporada del Made in Japan, un programa que realmente ha nacido de la fascinación que, que suscitan en, en, en la gente en general la cultura la cultura japonesa y personas también como tú que, que bueno que han decidido o, o bueno el, la vida les ha llevado por el camino de unir estas dos estas dos culturas y de seguir en fin en seguir esa didáctica que llevas tú ahora pues con esta con este nuevo libro que traes entre manos eh, tenemos un, un título que podamos que podamos dar
4: sí es el arte japonés Uh -huh. Acercando el arte japonés y la cultura a los niños acercando... Son proyectos
1: Ajá. Que... El arte japonés y la cultura a los niños, ¿eh?
4: Sí, son proyectos de arte donde enseño arte japonés y técnicas japonesas aplicadas a proyectos que pueden desarrollar un niño.
1: Maravilloso, Sonia. Pues, Sonia G. Caballero, eh, ha sido un placer tenerte en el Made in Japan. Gracias también por estar con nosotros en la, en la tertulia antes y, sobre todo, por eh, darnos esa, ese conocimiento tan profundo que tienes del arte japonés. Ya no solo por un conocimiento puramente de, bueno, de lo que es la información y, y los datos, sino también por haberlo vivido. Tan de cerca y porque a la vez nutre el que es tu arte. Enhorabuena y muchísimas gracias.
0: Domo, arigato, gozaimasta. -ma <laughs> Made in Japan, al programa sobre cultura japonesa, Donde Cero Cataluña. fins aquí el Made in
1: Japan d'aquesta setmana, que esperem que us hagi agradat moltíssim, que la que heu gaudit, que hagueu descobert moltíssimes coses eh, de, la, de la pintura japonesa com com m'empen nosaltres. I es que molts dels tips que ens han donat els, els nostres convidats d'avui realment no els conexiem i hem descobert moltíssimes coses des de uh, art l'art prehistòric fins a l'art contemporani que es fa avui en dia al Japó i que ens arriba eh uh, artistes com veu, com la que hem conegut avui, com la Sonia G. Caballero. A tots vosaltres us desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i ens Trobarem tots d'aquí
0: a uh, una setmana uh, al Made in Japan a la Casa de la Cultura Japonesa de Mataró. Tens moltes maneres d'escoltar Made in Japan: a l'aplicació d'Onda Cero Catalunya i el nostra web en directe els dijous a les 8 del vespre. A la carta, sempre que vulguis, a través del podcast disponible a onda cero.pun/catalunya i a l'EFM els dissabtes a les 6 del matí.